0: Tervist kõikidele spordisõpradele! Kehakultuur alustab ning kuna nädalavahetusel on tõmmat joon alla tänavusele vormeli hooajale, vaatame ka meie üheskoos sellele täna tagasi. Postimehe poolt on stuudiosse jõudnud Karl Juhkami ja Kristoffer Krutto ning külaliseks on meil täna Tarmo Klaar. Tere, Tarmo! Tere! No, tänavusest hooajast on neid märksõnu, millest te kinni haarate külja veel, aga enne kui me nende nopeteni jõuame, siis eilne Abu Tabi GB. Kestis ja sai läbi. Tõsisemalt põrineb, kindlasti leidsid sealt ka midagi, mida jälgida, millele kaasa, kuid mina jäin sõidu põnevaks tegemisega enda jaoks natukene hätta, pigem mõtlesin, et oleks võinud selle lisakohvid asja võtta enne starti, et oleks natukene kergem 155 ringi jälgida, et sa oled ju öelnud, et sa pole mitte vormeli pisikuga, vaid vormeli puudega, sest pisikut annab välja rabida. Kas
1: Ei, vastu tööle, ma pole midagi sellist öelnud. Ma olen öelda, et ma olen sügava võiduseidu puudega. Oh, Terminit na... peab täpsema.
0: Terminit peab täpnema. Ühesnaga. Ühesõnaga, kui, kui, kui sa selle diagnoosid endale panud, siis ka selline etapp oli sinu jaoks põnev? Ja kui jah, siis millele sa keskendusid, mida sa jälgisid?
1: Ei olnud põnev. Ilmselgelt ei olnud põnev. Aga no, minul on see veidrus küll, et kuna ma ikkagi võistusi jätkuvalt ka kommenteerin, siis aja võtta mulle ääretult oluline. Et, aru saada kogu dünaamikast üldse, et ma vaatan nii telepilti kui ka kõrvalt siis ajavõttu, ametliku ajavõttu ja see, see annab mingisuguse siis suurema laiema pildi sellest, mis rajal toimub ja kas üldse toimub, aga nagu ikka ega seal tagapool ju natukene toimus, aga olge mausalt see abu taabi, no ma ei ütleks, et see rada nüüd ise tingib sellise igava võiduseidu, aga pigem seal need TRSid soonid ja Just see TRS on üks kurja juur minu jaoks, mis tuleks vähemalt seal Abu Dhabi rajal kuidagi ümber mõelda.
0: No, selle Abu Dhabi gpe el pakuti ka Vormelisõpradel siis kõvanus talge kui Renault veeretas siin tallist välja noorte sõitjate testipäeval osaleva Fernando Alonso auks siis 2005. aasta R5, et sina olid ka sellest televil.
1: No selle, selle tolle aeg Vormel 1 auto häälest on kõik elevil. Ma toon selle natukene veidra näite võibolla, aga selle aasta äh, Rallestuunil, kui ma olin VRC tapinada siis toimus, siis oli mul üks, äh, ütleme, äh, naistutav seal, kes mitte kunagi on olnud mootorsporti võistlustel käinud. Ja siis esimest korda elus nägi ja kuulis hästi lähedalt VRC autosid, Oli see publiku katse seal äh, Tartu Särmi juures ja Ja tõts, et see on ju täitsa uskumatu. Ma olen juba sõltuvuses ja kaks päeva on veel ees. Ja ma küsis, mis see, mis see sõltuvus siis tekitab. Tõts, see hääl, see hääl, see heli on imeline. Ja olge mausedega, siis, kui see hübriid ajastu hakkas, siis väga paljud fänid olid väga, 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 väga pettunud, sest see oli ju mingi ümin. Varem need V8, V10, kunagi ka 12-silindrilised mootorid. No, see oli nagu soomlased ütlevad mesi kõrvadele. See heli on üks, üks osa kindlasti mootorisportist. Paraku!
2: Kas seda Renault seal siis on kihutamas vaadatest, oli ikkagi see nostalgi läks ka peale, et meenusid need Schumacher ja Alonso heitlused seal 2005. 2006. aastal, et minu jaoks näiteks need on sellised esimesed ooeid, mida ma tõsiselt mäletan, et ma selgis, et minul oli küll nagu väga, väga tore seda seal jälgida.
1: No kas nüüd otseselt need eitlused niimoodi kangastusid silmadees, aga pigem just ikkagi see, et mõtled selle peale, et kui palju on selle pärast puudu seal et see ütleme siis audio. Audio on nõrk.
0: Pa, tuleb ikkagi mingi vana hea, ma ei tea, paper kodaratesse panna, et kuidagi seda ei tegitada. Või
1: papidük, pigem papidük.
0: Just, just. Ehm, kui ma õigesti mäletan, siis sai old omal ajal väga suur tiim Schumacher. Üldse ei olnud. Kuidas on lood nüüd, kui no, mees on erinev, aga ikkagi võitja on kogu aeg sama, ehk siis viide Lewis Hamiltonile?
1: No seda on minu minugest nüüd ka viimasel küsitud palju. Minu, kui ma need kõrvutan, siis ma ütleksin niimoodi, et Schumacher mõningas mõttes oli kõvem mees oma tiitlitega, kui nüüd need tiitleid niimoodi kõrvale panna, kui sa seda tahtsid teada, et Schumacher ikkagi pidi võistlema kõigi teiste võistkondadega, aga noh, tema võistkonna kaasasel oli keelatud temaga võistelda pärast, et Schumacheri lepingus oli kirjas, et tema on esiseite, et ma olen siin nii-öelda seede häireteni meenutanud seda, kuidas Rubens Parichellu pärast seda, kui ta oma karjääri lõpetas, andis ühe ja siis küsis intervieerijada käest, et räägi Rubens siis ausalt ära, et olid siis number kaks või? Ja ta rääkis selle loo, kuidas ühel hetkel tal sai villand kõigest sellest jamast, mis seal Ferraalist toimus, läks Santotti juurde lõi jalaga sõlge ämbri ümber pildikult öeldes, ütles, et kurad kaua see jama käib, et kogu aeg Suumacheril on uue tükid esimesena, tema jaoks on varuautod olla ja olid varuautod kasutusel, varuautod on tema järgi seadistatud, ma ei ole number kaks, mul ei ole lepingus midagi sellist kirjas. Sandotti vastas talle lihtsalt, sinu lepingus ei ole. Et äh, Suumacheri lepingus oli selline asi kirjas, aga ta pidi teiste võistka, võistkondadega võistlema. Äh, nüüd... Hamiltoniga on see teema, et eriti Joos Rasseli etteaste etab tagasi. Minu jaoks kinnitas seda, mis, ütleme, oli minu veendumus juba aastast 2017, ütleme niimoodi. Pärast seda, kui Nico Rosberg ootamatult lõpetas oma vormel üks karjääri, on minu jaoks Mihail Võiabandust Luis Hamiltoni maailmanistri liitlid lihtsalt statistilise väärtusega. Sest, et Mercedes on tehniliselt nii palju üle Ja tal ei ole väärilist vastast potasest. Potas küll sähvatab, potas on kvalifikatsioonis ääretult tugev. Mõned võistlused talle väga hästi sobivad. Ja tundub, et aeg ajalt vist isegi lubatakse neil oma vahel võidusõita, mitte alati. Ma
0: just selline asja tulla, et kas, kas sa arvad, et me kunagi kuuleme ka Valterisuus sellised lauseid nagu siin Rubens rääks, et Sinu lepingus ei ole, aga tema no, lepingus oli. Ma
1: ei oska öelda, kas tal se sellised lauseid tuleb, aga ta on ju raadioside teel pidanud selle. seda küll kuulma, mitte nüüd noh liiga palju, et luis tuleb möödalasta, lasta, kui ta on ise ilmselgel liidripositsioonil ja, ja on kiire, on kiirem luisest, et sellist asja on ju olnud ometegi. Nii et ja selles suhtes Hamiltoni need viimasajal ajal võidetud tiitlid, ma ütlen ka, et mitte, mitte päris niimoodi, et iga üks oleks tulnud seal maailmmeistriks, Ma ei tea, kas Latifi oleks tulnud, võibolla oleks, aga Latifi nüüd ka liiga, liiga aeglane ei ole, aga veelkord, tehnika spordis see tehnika mängib niisugust rolli ja Mercedes lihtsalt on teistest tehniliselt üle.
2: No. Aga kas, kas seda teeks põnevamaks, kui potasesemel läheks keegi, kes suudaks ikkagi Hamiltonile kandadele astuda? Et mäletame, kui Rosberg oli Hamiltoni tiimi kaasne. Siis ju tegelikult ehm, nende oma vaheline heitlus oli päris põnev ja päedis sellega, et 2016 ju Rosberg selle tiitle ära võttis ka, pärast mida muidu just kohe eru läks.
1: No just täpselt, et ega siis nende heitlused ja võitlused hakkasid algusest peale. Ja veel enam, ega nad Rosberg, siis Nico Rosberg ja Louis Hamilton ju lapsest peale on võistelnud, nad on ühe vanused, nad edenesid kardispordist erinevatesse vormelite sarjadesse kogu, kogu aeg noh, koos, kordel üks natukene, sam mees kord teine. et Kui õigesti mäletan, siis Nico Rosberg jõudis vormel ühte aasta varem, aga neil selline omavaheline konkurents, kes kogu aeg ja otse loomulikult. Ma tean, et mis ma tean, noh, ma eeldan, et Mercedes seda sammu ei astu, aga minu meelest oleks praegu ainuõige otsus Joos Russell ülendada Mercedesesse ja vaadata, mis sellest värgist tuleb. Nüüd on küsimus selles, kas Mercedes seda jama tahab, see ots mõttes, siis tega Russell on nooria, nooria vihane ja kiire, tema tahab tõestada on väga ei taha, et keegi kurat tuleb selle paati nüüd kõigutama. Tema on kunn, mis asja, mis mõttes et keegi siin tuleb mul kanna peal astuma. Ja lubatakse ka veel. Et eks see on selline enesa instinkt, aga publiku huvi ja ausult öelda minu mõelest ka vormel ühe kommerts mõttes, see oleks praegu häda vajalik. Täiesti häda vajalik oleks selline ala prostsena Meklaarenis. Ja et sulad lendavad.
0: Ma muidugi teen sellise karmi kõrvalüppe praegu, aga, aga arvestades hetke seisu, siis het Päris julgustav nagu teadmine, et kui sa vaatad nüüd Mercedes ja seal nendest sõitjatrivis alla poole, siis ühel hetkel hakkab ka sinimust valge lippukene selt altpool paistma. Tõsi väga, väga Paul Paula on hetkel 16, kui, kui, kui mälu ei etta. See paneb sinu südant küdegi kirimend tuksema. või see on sellele hetkel ei tasu tegelikult üldse keskenduda?
1: Ei, miks? tasu ikka eelkida. Ja... No ei maksa nii sügavale minna, kui siis, kui Paul Arone tegemised praegu sinna on nüüd mitu aastatika aega, kui ta loodetavasti jõuab vormile ühte Jüri Vips on ja Jüri Vips reaalselt vormel ühes.
0: No aga praegu mõtlesin just Mercedes Sa mõtled just üle...
1: Mercedes seda. Noh, saame näha nüüd, et kuidas Mercedes käitub, et kas nad tegelikult tahavad ka noori andeid edasi aidata või see, seal on mingisugune muu tagamõte, et kasvatavad peale näiteks mingite sarjade jaoks omale kiileid sõiteid ja mis, et lihtsalt paraleele tuuas äh, Reetpulli noorte sõitjate selle programmiga siis paistab niimoodi, et Reetpull ikkagi läbi aastate vähemalt on püüdnud reaalselt andekait sõiteid äh, vormile ühte tuua, sõltumata sellest, mis on nende rahvuslik ja majanduslik taust. Ja Mercedese poole pealt sellist siirast käiku ma veel näinud ei ole.
0: Kui me nüüd Mercedese jätame kõrvale, siis eelmisel hool oli väga selge, et kolm meeskand oli testis üle. Ferrari, Versu, Red Bull. Noh, Ferrari vajust täiega mutta tänavu. Red Bulli puhul no, ei saa ka tegelikult rääkida, et Red Bull on seal. On Verstappen. Ja siis tuleb nüüd Sega pudru kapsad, kes parasegu tahab seda nii-öelda lihtsurelik MM tiitlid saada, et, et, et kui sa vaatad nagu ülejäänud, ülejäänud kompotti, kes on Mercedes'e taga Maidi, jagas siis seda vist oli ikkagi vormelisõbrana põnev jälgida täna
1: Ega oligi niimoodi, et kui kaks Mercedes ja verstappen nagu elimineerida, siis oli äge, siis on võiduseid, siis oli mõllugu palju. Et selline peaks nagu kogu aeg olema, aga jällegi, ega siin ei saa Hamilton ja Potast milleski süüdistada, et omal ajal Mercedes tegi parema töö, investeeris rohkem raha, palkas tippinsenerid kõike ja, ja lõptulemus on nüüd käes aastaideks olla selline domineerimine. Paraku vormel üks hetkel on sellises rumalas seisus, et see jõuvaliks on ülikeerukas, ülikailis ja sellest tulenevalt näiteks Honda ju lahkub pärast järgmistõuaega vormel ühes, sest nende jaoks see Nagu nad ise siis no, põhimõtteliselt on välja olnud, see käib üle jõu. See, või noh, üle jõu, üle mõistuse, et see ei ole nagu korrelatsioonis kõige muuga, mis, mis vormil üks kaasa toob.
2: Ja et kui me nüüd vaatame tegelikult ju kahe no, algsepidid järgmisest hooajast, aga nüüd siis 2022. aastast ju siis tulevad need suured muudatused, mis tegelikult väga-väga palju muudavad ja lisaks ka kulu siis formel ühte tuleb, et mis sa arvad, ka siis see äkki aitab ta Mercedes domineerimist takistada, et aitab ka näiteks väiksematel tiimidel nagu Haas, Viljams, Alfa Roome, aga neil siis kõrgemate kohtade eest vahete vahele
1: Nende reegli muudatustega on alati see, et eelis on tavaliselt nendel, kellel on väga head insenerid, kes suudavad hästi need reegli muudatuste enda kasuks keerata. Osalt see lootus muidugi paljudel on, et näiteks võib-olla Reet saab veel tugevamaks ja no, ehk nad aitavad natukene kaasa seal äh, tänase Alfa Taurile ka, Aga kuna, kui ma õigesti mäletan, mootorireeglid sisuliselt ei muutunud veel mitu aastat, siis see häda on ikkagi, et Mercedesel see jõuallikas on sellisele tasemele arendatud, et teistel nüüd selles osas kinni püüda on päris keeruline, aga jah, mis puudutab tehniliste tingimuste muutust, siis valdavalt see puudutab siis aerodinaamikat autodel ja just selle poole peal on paljudel lootus, et need, noh, ütleme sõidu omadustelt, siis autod muutuvad võrdsemaks.
0: No, kui sa siin räägid, et Mercedes jõuvaliks on nii palju üle, siis selleks ei pea olema ju tõsine. Tõsine nii-öelda vormelisõber, et seda märgata, kui sa vaatad, kas või konstruktorile tabelile otsad Ferrari kuues koht tänavu, ja no, nii-öelda Alfa Romeo ja Haas, kellel ka siis punane mootor seal pärast uksub ja kolm punkti vastavalt. No, Jumal tänatud, et Williams on konkurentsis siis ütleme. N nende vaatevinglist vaadatuna, et kas sellist põrmu langemist Ferrari Nii meeskonna puhulgi siis kogu tehnilise arenduse poole pealt
1: öö, oskas siit sa karta? Ilmselt seda ei osanud keegi karta. Ja no, seda ma olen nüüd viimasel ajal päris palju öelnud, et FIA rahvusevalne autoliitsis eelmise aasta lõpus tõeste selle, et ta tõesti väärib oma nimelühendite FIA Ferrari International Aid, et sõlmiti siis kokkuleppe Ferrariga, mida ühelegi teisele võistkonnale ei avalikustatud ja tegelikult üle 9 võistkonda kõik olid väga, väga, väga kurjad selle peale, et mida siis Ferrari rikkus, midagi nad nüüd jõuvalika reeglites rikkusid, sest see ja trail käis eelmise aasta lõpus tükka aega, et kuidagi kummaliselt ühel hetkel aasta teisest poolest Ferrari muutus märgatavalt tugevamaks, kui ta varem oli ja, ja kahtlustati just seal jõuvalika osas mingisugust, et noh, ütleme, evareegli pärasust või reeglite rikkumist ja ilmselt sellega ka hakkama saadi. Aga et neil ka see auto nii kef on, seda ju näitas see, et täpselt nagu sa ütled, et kõik need kolm võistkonda Ferraari kaasaratud ise, kellele olid kasutusel siis Ferraari jõuallikad, nad olid kõik mudas ju. Ja nüüd oli ju paar võistust vähemalt, kus parim Ferraari jõuallikaga sõitja oli Kimi Räikkönen. Räikkönen sõidab mitte Ferraarist, ta sõidab... Alfa Romeo's, nii et ja noh, Sebastian Vettel neljakorda maailmist, ta ei ole sõitmist ära unustanud uh, Charles Leclerc oma põlvkonna, üks kiiremaid, andekamaid vendi et see näitab veelkord, et tehniliselt ikkagi Ferrari'l tuli tohutu tagasilõõk ja siin on spekuleeritud selle ümber, et noh, Böödi 90-aastane endine vormel uh, 1 Saar Führer, no, on otse välja öelnud selle tõe, mida Aasta kümned on näidanud, et liiga palju Itaalasi on Itaalia võistkonnas. Mitte itaalased, mitte et itaalased alavad inimesed oleks, aga kuidagi seal, nagu ehkest on siin viimases oma sõnavatus ütles, et ilmselt probleem on selles, et, et kõigil on egod suuremad kui maailm. Kõik tahavad olla ülemused, aga niimoodi saa. Keegi peab kuskil seda juua juhtima ja, ja ülemud peavad alluma. Ja jällegi, kui läheme tagasi sellesse perioodi, kui Ferrari tohutult võitis Schumacheriga, siis tiimipealik oli ju prantslane, Jean on tott, tehnikadirektor oli Brit, Ross Proon, peakonstruktor oli Lõuna Afriklane, Rory Böön, sõitja oli sakslane, noh, see oli rahvusvaheline seltskond, kes seal toimetas, et see tundub, et ongi nüüd minetatud Ferraaris, et Ferraari ühel hetkel võttis selle joone, et edutame noh, tähendab rahvuslikult pinnalt oma Andekad Ingenere ja Teeme ikkagi sellise, noh, mitte päris niimoodi, et teeme Itaalia suureks ole, aga mõte oli ikkagi see, et puhtalt oma võistkond, aga paistab, et mingil põhjusel see ikkagi ei toimi, pärast, et Mattia Pinotto, kes nüüd on tiimi pealik olnud aga vormel üks siseringis öeldakse, et ilmselgelt on tegemist ääretult andeka inseneriga. Ja ta lihtsalt on ja tööposti otsas, muud, muud probleemi polegi, et ta peaks jätkuvalt tegelema seal selle jõuallikaga Me seda reeglite päraseks liht, lihtime niimoodi, et no, nagu ütles üks suur kommunistist ja et kaadrid otsustavad kõik.
0: No me siin meeskondlikule pingereale natukene oleme keskendunud. Kui sõitsete tänavusele reaale otsavaleta, siis neljandal kohalt vaatab vastu Sergio Peerese nimi. Mees, kes kahele tapil tänavu ei sõitnud koronatõttu ja Riissing pulliga neljas koht ja mehle pala uueks aastaks tööd.
1: Jah. See on see vormel ühe võlu ja valu, et täiesti absurdne alukordeks ole, et üks kindlema käega mehi tohutu kogemusega nüüd ka siis lõpuks ometi etappi võitja ja tal ei ole tööd, et minu seisukoht on selline, et muidugi mina ole kunagi multimiljarder olnud, eks ole, aga Lawrence strolli asemel mina oleks oma poja Lance Trolli Racing Pointis. Jätnud varuseiteks, sest pois teab, mis suunas sõita enam-vähem, teab kuidas roolis istuda. Ja oleks palganud siis, kui vettelik nii väga taheti, ja küll lasse vettel olla, aga pereesi oleks jätnud. Päris kindlasti, või? No, Absurdne olukord, sellepärast pärast seda etapi võitu ja ka Lorestroll ütles, et Ei no, ikka perees ikka peab vormil ühte jääma. Vaata, mis mõttes ise kinga kingadele? Nüüd ütle, et peab jääma. Et, no, selline kahepalgelisus ütleme siis niimoodi, et Et kahjuks nii, nii see käib seal, vormel üks maailmas, ja, et tihti peale neil sõitete valikutel ei ole nagu mitte mingisugust loogilist põhjendust ühest küllest. Teisest küllest tihti peale, kui sügavuti minni, on mingisugused allhoovused, mida jälgides sa saad aru, et miks nii tehakse nagu tehakse. Nagu ma olen korduvalt meenutanud, kuidas valitsevalt maailmõistrit hakati ruineerima 2008 ja on puksite välja Ferraris põhjusel, põhjusele tuli masu peale, Ferraari oli raha hädas ja oli vaja Santanderi rahased. Ja nii lihti see oligi tolle
2: Ja kui me mõtleme Peresi peale, siis no, võrme lähes on ikka olnud seda, et on väga talendikad sõitjad, kelle pole seda finansiilist tuge ja see tõttu, et see koha tead peeresiga ja tulevad sa ikkagi suured suured rahad, mis ta siis sealt mehiko suur kaasa toob, et selles mõttes ka väga üllatuslik valik, et ükski tiim teda üles ei korjanud, aga on jutud ju, et ta võib pääseda Red Bulli rooli, Muidugi ta on siin ka hooaja lõpus, no, on näidanud, et mingisugust tempot on nagu on neile, et ta ju ka on neljandana finishisse tuli, et mis sa arvad, et kes selle Red Bulli teise sõitja koha siis Verstappeni kõrval ikkagi lõpuks ära võtab?
1: No see Red Bulli sõitjate valik on tihti peale küll selline asi, et tundub, et terve mõistusega pole seal midagi pistmist. Et neil on küll see oma sõitjate programm, kus ka Jüri Vipses on ja no Vipsi see superlitsentsi saamine müts maha Red Bulli ja Bull seda võimaldas. Tänu FIA reeglite lõdvendamisele seos koronaga see võimalus tekki, see, võim see võimalus ära kasutati, mis näitab siis seda, et nad ikkagi tegelikele talentidele ka tähelepanu pööravad. Teisi pidi nad pööravad tegelikele talentidele selles mõttes tähelepanu, et kui neil oma programmist võtta ei ole, siis ajalugu näitab, et seda nad on teinud. Kõige ehedam näide on Max Verstappen. Max Verstappen ei ole kunagi olnud Red Bulli noorte sõitjate programmis. Lihtsalt Red Bull napsas ta Mercedesi nii alt ära. Mercedes ei olnud pakkuda vormel piloodi kohta järgnevaks aastaks. Red Bull pakka, pakkus tolla ajal ja nii lihtne see oligi et praegune seis on selline, et ma, maks on üli, üli kiire, eileda etapi võitis, sõidab juba ka üsna veatult sellised, ütleme, noh, teismelise loillused hakkavad vaikselt selja taha jääma, kogemust koguneb, vend saab aru, et iga võistlust ei pea võitma, aga tal on tõesti kõrvale vaja kiiret ja stabiilset teist sõitjat ja alb on minu pettumuseks. Selline ilmselt ei ole. Noh, üks on see, kui inimene on nagu aeglane õppija. Ja Teine on see, kui no, sa ootad, loodad ja järjepanu, sealt ei tule, ei tule, ei tule. Et tegelikult praegu tundub niimoodi, et Albonil siis kas see keskkond ei sobi või mis alamastma sarjadest ta on näidanud, et ta on väga kiire ja väga kohanemisvõimeline. Nüüd millegi pärast Red noh, ta on just kui minetanud need, need omadused. Et selles mõttes väga võimalik, et Red Bull vaatab jällegi oma farmist välja poole nii-öelda.
2: No, tegelikult on ju ka Alfa Tauris üks väga kiire mees PR Kastli, kes siis ka tänavusest hooajast siis Monsas nüüd, et, et, etappivõitja on, et täiesti suurepärase saavutusegi see hakkama sai. Teelmine uu aeg ta oli, siis ta läbi kõrpes, et kas tema võiks ka kunagi uue võimaluse saada või ära, et tema jaoks on see uks juba lõplikult suletud?
1: No ütleme, teadest natuke taustainfot, infot ütleme otsa, et Ralf Varun on päris hea no, läbisaamisega PR Kasliga ja, ja Ralf ütles, et see on tema jooks ka täielik müstika, et lihtsalt ei ole keemiat Helmut Marko ja PR Kasli vahel. Ja...
0: See on vist olulisem kui keemia vormeliga endaga.
1: Absoluutselt ja nii ongi, et seda keemiat ei ole ja see, et ta seal al alfa tauris veel edasi on, see on mõninges mõttes isegi müstika, aga noh, kui poist nii, et sõite võidab, siis kuidas sa ta ukse taha viskad? Samas pereesi näite varal teama, et viskad ikka küll, väga lihtsalt viskad. Mingid küsimust ei ole. Et konkreetselt siis vastates, nii palju kui minul seda aru saa, nüüd on ja siis Kaslile seda võimalust Tredpullis ei anta kahjuks.
0: No kahest vabas kohast ma olen juba rääkinud, aga ju kolmas vabakoht on ka järgmisel hooal de facto olemas. Koht on siis muidugi nimeline Lewis Hamiltonile, kui ta seda peaks tahtma või ei peaks tahtma. See on vist mõtetu meedad ralli, et tegelikult pole väga kahtuski, et Brit ikkagi tahab tagasi tulla ja eriti nüüd, kui ta on võimalik Schumacherist. Ei,
1: mina usun küll, et tegelikult ta võib rääkida mida tahes nende igasuguste statistiliste näitejate kohta, aga tegelikult külda ta tahab selle kaheksanda tiitli võtta ja noh, kõik märgid ju näitevad, et kuna tehnilised tingimused, ütleme aerodynaamika osas küll muutuvad, aga jõuvalika teevad samaks, siis noh, miks ta vorm peaks langema, kui ta seal ööklubides hullult ei rassi, mida ta ilmselgelt ei tee, siis vorm on tal kindlasti hea sõidu oskust ei mineta ja see, see tiitel tuleb sellepärast, et noh, potas nagu mõtlen, et kahjuks ainult sähvatab, et tal ei ole sellist kõrgel tasemel stabiilsust et, ja, ja ma arvan, et ka Mercedes keskendub sellele, et, et Hamilton saaks selle kaheksanda tiitli see, et neil lepingut veel oma vahel ei ole, noh, võibolla tõesti on ühest küll see, et Hamilton nüüd olles nii tituleeritud mees vormel ühes, noh, tunnetab oma tähtsust või oma väärtust, et ta leiab, et ta võiks midagi enamat saada, noh, kas see on tingimata rahanumbrites, võibolla ta tahab ka mingit positsiooni saada seal Mercedes konsernis, noh, ei tea, sellepärast tal on ju vanus ka juba selline 35, et äh, elukogemust on, sa vaatad võibolla paljudel asjadele elus no, kuidagi teist moodi või otsid omale juba mingisugust järgmist tulevast rakendust, võtame see sama tema, See poliitilised etteaastad, mis siin iga etapi algul käivad, need viitavad ka sellele, et tal, tal on tegelikult ka mingisugused enesotsingud. Ja kui ma mäletan õigesti, siis tegelikult ma mäletan õigesti. Ma luuesin sellest iluti, et kui ta pidas läbirääkimisi Mercedesega, et lahkuda McLarenist, siis ta palus Mercedes juhtkonda, et laske mul olla mina ise. Ma otsin ennast. Ma, ma otsin ennast. Laske mul olla mina ise. McLarenis ma ei saa olla oma McLaren tolle ajal Rond juhtimise all ja seal pidi kõik olema, nagu venelised ütlevad, joonlaudamööda, pallineike. Et raamatud ja, ja dokumentid pidid ka olema täpselt sellises virnas ja, ja sellises nurgal nagu Rond Ennis tahtis, nii et no, see oli selline ahistav keskkond. Et ilmselt seal Hamiltonil, ja need läbirääkimised on sellised keerukad võibolla sellepärast, et ta, ta võib olla see minuspekuletsioon. Võibolla ta tahab midagi me veel kui lihtsalt raha et mingisugust rakendust seal veelkord Mercedese konsernis ees. Noh, jumal teab.
2: No, Mercedes Mercedest tänavuse looajal näitas, et Hamiltonile võidakse vastu tulla küll selles mõttes, et ikkagi suuresti tema soovil ju hõbenool mustaks nooleks siis tänavu värvus, et ähm, sa pole ma näha, kas siis järgmine ooaiga on ikkagi hõbenool, siis ka värviliselt tagasi.
1: Kui suures selle värvimuutumisega tuleb meelda see, et ta olis, et no, muutused vormel ühes, mis on üli, üli, peen ja, ja üli, üli, täpne tehniline selline äh, looming, see värvimuutus võib kurjasti kätte maksta, et näiteks Valtari Potas seal ühel esimestest etappidest kurtis, et, et see kuradi must kombinatsioon on ikka, noh, ülemõistuse palavan selle sees olla. et varem, kui ta olid hõbedased, siis No, see kuumus on nii ulusti külge, aga teine asja on see, et näiteks ka auto jahutuse asjad, teed ju mängitakse kõik nii läbi, kõik see värvide paksus isegi omal ajal, ma mäletan, kui reedpull tuli, siis nad valisid värve selle järgi, värvi koostis järgi, kui raske värv oli, et võimalikult olla selle miinimum kaalu lähedal. Ja nüüd vormel üks näiteks, kui ta on... See jõuallikas seal on tohutud kuumused, eks selle turbomootor turbo ise juba genereerib mingi tuhat kraadisel või isegi rohkem võib olla mingites oludes, et seda kõike jahutada, siis ka need värvid, kus kohas see värv on, kui ligidal mingisugused, ütlema aerodünaamilised elementid on mootori elementidele, see mängib kõik rolli ja kui siis äkki niimoodi niipsust kellelgi tuleb ideed, noh, aga teeme selle asja hoopis niimoodi niimoodi poole pealt, siis see võib kurjaste kätte maksta.
0: Kui me siin rääkisime uutes sõitjates, siis järgmine aasta on uus sõitega 40. juhpelit tähistab Fernando Alonso. Et noor sõite. Just, et üs, see termin ongi vist ilmselt see, mis no, meie sugustele põrida peadele muidugi tore, reetroonest, olge laks. No, muidugi tore fakt on ka see, et Alonso ja Räikunend ta, saavad taas koos sõita Schumacheri ja Verstappeniga, mis ise, et vahepeal on põlvkond vahetunud. Aga Noorel sõitel võib ikka rõvedalt masti maha võtta, kui lihtsalt eelistate. Võetakse tagasi kuid kes siin kaks aastat tagasi teadse, et ah, aitab küll?
1: Ei, loomulikult. et Selles mõttes et see vormel 1 ongi keeruline, et seal on no 20 kohta ainult. Ja igal aastal kasvab peale, noh, oma teade vähemalt kolm ülikõva vende vormel 2 Ja nüüd sulle pruugi koht olla üldse. Et sellepärast mingid vanad, vanad peerud on ees. Et kindlasti see, noh, ärritab noori võibolla teisest küllest jällegi, noh, kannustab neid rohkem tegutsema. Kolmandast küllest on see, et no, ka Renault on mingisugune noorte sõitjate programm. Ja tegelikult kogu selline noorte sõitjate programm saatub ja ka küsimärgi jälle, et aga milleks see teil siis on, nagu? Et no, milleks te raiskate raha sinna, mille, milleks te just kui valite alamastmasarjadest noori sõiteid, kui te anna neile võimalust. Et see on asja üks külg. teine külg on see, et eks see Renault tahab kangesti võita, oma ajal ju väga raske raha eest Ricciardo palgati sinna ja Ricciardo aasta oli, siis ütles, et kõik mulle aitab, aastased on veel, siis läheb minema, mis oli ka, noh, oma ette et selle ooja ta ütles, et ta läheb minema. See oli, noh, mõningas mõttes Renaole löök kallapoole vööd, sest nad püüdsid rajada kogu oma, ütleme tuleviku tegelikult Ricciardo peale, kes Red Bullist tõestas, et ta, noh, ta oli kõvavend. Max Verstappen tuli, siis tundus, et no, on veel kõvem olemas, eks ole, aga, aga ikkagi, et eks see põhiline ongi, et Renault tahab kangeste võita ja nad arvavad, et Alonso talendi ja kogemus on ajal, ne, neil see võimalus tekib, no, muidugi eeldusel, et neil auto saab olema võimaline.
2: Mida sa arvad üldse sellest, et Alonso ja siis teised sellised vanemad tegijad saavad, näiteks Robert Kubitsa ja ka Sebastian Poemi saavad siis proovida noorte sõitjate testil seda vormelit, et tegelikult noorte sõitjatega tegu ei ole, kui põhimõtteliselt passis kohe 40 tulemas on või siis juba üle 30 kirjas.
1: Jah, see on selline naljakas asi, et algselt oli ju reeglites kirjas niimoodi, et seal noorte sõitjate testil, mis nüüd, mis nad hakkavad siis homme, mis hakkavad homme, Abu Taabis, kus ka Jüri Vipsis sõidab. Et Reegel oli selline, et seal tohivad osaleda need võistlejad, kes on seni osavõtnud, startinud, mitte osavõtnud, startinud kahel vormel üks etapil. Ja nüüd siis käesoleva nädala noorte sõitjate äh, testideks seda natukene muditi, seda reeglit, et kes on osalenud ja või tähendab, kes on startinud kahel võistlusel, aga mitte lihtsalt üle üldse ajaloos, vaid aastal 2020 ja selle alla ilusasti siis Alonso läks, et see oli nüüd uue selle võistuste juhi Michael Maasi ja austraalase reeglite tõlgendus et mis oli no, päris, päris päris kummaline aga selle koha pealt on muidugi sul küsimus asjakohane et vormel üks on ju selline unikaalne spordiala, kus sa oma spordivahendiga trenni teha ei tohi ja nüüd kui seal noorte sõitete testil ei võimaldata osaleda noortel sõitetel, siis mill mõel nad peaksid suutma peale kasvada, omandada kõiki neid, ütleme siis protseduure, mis seal vormel üks võistkonnas on, see on päris keeruline ja see on tohutult inimesi ümberringis ei ole niimoodi, et üpad autosse, keärsid võtid või või nuppu, läks mootor käima ja tuld rajale. Seal on ju väga-väga palju asju, protse, konkreetselt protseduure, mis tuleb läbida, mida sa pead teadma, kuidas teha, mis järjekorras teha, selleks, et te enne üldse rajal saada. Seda peab kõike arjutama ja, ja nüüd seda siis ei võimaldata tegelikult ka noortele sõitjatele, et see on hästi pensik tänasel päeval vormel ühes tegelikult ja eks selle ümber on palju ka arutletud ja vajeldud, et kuidas siis mida teha ja kas teha ja, ja kahjuks selliste mõistliku otsusteni pole jõudnud pigem vastupidi, et see Alonso näide just näitab ka seda, et, et minnaks see oppis no, otseöldes jaburusteni. Kuigi, põhjendus on see, et kuna Alonso saab sõita selle aasta autoga ja järgmisel aasta tehnilised tingimused muutuvad, siis, siis tal ongi lubatud sõita selle autoga, mis tähendab seda, et ta ei tee mingit arendustööd. Et selles kohas, selle koha pealt tähendab nende oponentide väited, et tal on mingi eelis teiste sõitjate ees, näiteks Vetteli ees või Saints ees, kes tiimi vahetavad, ei vasta tõele, ei vasta tõele. Et noh, Eks loll on see, kes põhendust ei leia, aga, aga tegelikult tõesti, noh, elu on näidanud, et seal vormil ühes aeg ajalt reelil on justkui paigas, aga siis neid hakkatakse väänama, mingi väga veidra nurga olla.
2: No jah, nii palju kui mina aru sain, siis ei tõesti FIA President John Totti ise siis, kes lõpuks ütles selle lõpliku otsuse, et jah, teeme ikka nii, et Alonso saaks seita. Et no, ka võibolla ikkagi vanast ajast tuttavad ja Alonso ütles ka, et kuule, tahaks ikka selle Renault natuke põristada see labu peale.
1: Väh põristamine on nüüd nagu natuke tagasi. öeldud, aga ei, no selge on see, et teatud rinkkonnad kindlasti tahavad seda, et Alonso oleks nii öelda Tip vormis, kui ta tagasi tuleb, et ta ei seal kuskil tagaotsas, et ta no, nii-öelda endale häbi ei teeks. Eks selle nimel kogu see tantsja trail käib.
0: Ei ole, Schumacher, kahte vaja.
1: Ei ole vaja, jah. Kus juure, noh, see on omate teema, jah. Okei.
0: Okay. Me sõit, noorte sõitet juurde vipsi tõttu veel tuleme, aga ma korraks tahaks hüpata ühe meeskonna juurde, keda me puudutasime ka hooaja eel, kui sa meil siin ka külas käisid. See oli Viljamsi meeskond. Siis ütlesid selgelt välja, et Claire Williams võikselt tüüriõuest lahkudes need asjad ei suju. Noh, nüüd on see tehtud. Muidugi selle tulemusena, et Williams müüs üldse koguma meeskonna maha, aga õnneks nimi siis jääb, aga kas selle tulemusena nüüd võiks ka F1-es vahetuda punane latern, eriti kui vaadata, kuidas siin Ferrari jõuallikud veel töötavad?
1: Noh, kes seda teab? Et kõigepealt nad töötavad sisse ja ma hetkel ausutelda mulle meenu, kes see tiimi pealik seal on. Jällegi kõik oleneb sellest, mida need uued omanikud tahavad ja kuidas nad neid asju korraldavad. Et kui need uued omanikud tahavad lihtsalt seda sära ja, ja, ja muud sellist kuulsust, mida vormel üks just kui annab ja nad ei keskendu põhilisele ehk siis auto arendamisele, siis see ei muutu. Aga seda on veel vara öelda, et mis nende tegelikult kavatsused siis on lõpude lõpuks, sest see on mingisugune... Kuidas sa öelda siis seltskondi investorid, kes on selle Williamsi siis ära ostnud, et minu jaoks natukene segane lugu, et ei tea üldse, mis sest William siis saab, milliseks tema elul on kujuneb edaspidi.
2: Ja aga enne, kui me siin ikkagi Eesti vormeli maailma kõige põletavamast nimest räägime, et siis ka tegelikult Siin paar nädala vahetust tagasi, siin toimus üks väga, väga tõsinava lähes, mis tegelikult näitas ikkagi ära, kui turvaliselt nema on. Räägime üks Romain Grosjeani seinasõidust Bahreini GP kolmandas kurvis, et mis emotsioone see sinust tekitas ja kuidas sa arvad, et, no, et oli Heilo ikkagi siis õige valik omal ajal?
1: No mina sellise vana peeruna olin meeletu selle halo vastane. Selle pärast, et just selle pärast, millega seda põhendati, mis näiteid toodi, et milliste õnnetuste läbi nagu peaks selle halo siis vormel ühte tooma ja need olid täiesti aburad põhendused. Noh, üks oli muul, muulgas Endris triisi õnnetus, kus ta sai konkurendirattaga lagi pähes, et kukkuski taevast alla päedal tegelikult ka ja seal see halo poleks mitte midagi aidanud. Ja samamoodi on natukene kaheldav seal see Felipe Massa vedruga näkku saamine. Aga antud situatsioonis, jah, selle koha pealt, mis ma nüüd sõnu pean sööma, aga pean ütlema, et antud situatsioonis nagu kõik need kaitsevahendid, mis olid autol küljes ja ka rajapiire toimis, kuigi rajapiiri mõningis mõttes nuripidiselt, nagu et, et ta andis seal järgi ja see tekitas hoopis teisi mõtteid. Aga põhimõtteliselt võib öelda küll, et kui sa konkreetselt selle halokohte küsid, siis antud situatsioonis mängis alo suurt rolli, et krossaan on meiega jätkuvalt ja oma perega eelkõige muidugi. Aga mis ta, ütleme see õnnetuseks seal fiial on kõvasti analüüsimist, näitas seda, et tuleb ikkagi väga selgelt läbimaelda, kuidas need piirded, mis nad rajaga on, pärast, et sisuliselt ja krosaanil oli peagu laup kokku See piire jooksis nurgaal niimoodi sirgele ja no, seal olid omad põhjused, mis ta omal ajal oli tehtud, aga põhiline see, et ilmselt kui seda rada omal ajal ka modelleeriti kõik, kõik võimalik, mis seal juhtuda võiks, siis see oli küll näha, et nagu välis kurvis seal oli küll, ütleme see refi vall oli eese ja kõik ja ta jooksis enam sama samal nurgaal see, see piire siis vasakul pool, kui see suunas vaadata. Aga oli arvestatud sellega, et noh, autod võivadki nagu välja paiskuda sealt kurvist, aga et, et noh, piltkult ei nagu sisekurvi seda see võivad lenata, sellega poolt arvestatud. Et ütleme selle rajapirde nurk oli vale ja nüüd tänasel päeval, noh, eriti Ameerikas on kasutusele võetud ovaalidel palju igasuguseid Küll on TechPro, mis on siis ma saan aru päris kurvis. Ja, noh, mis väliks seda laupkokku põrget selline lööki summutav selline konstruktsioon ja on ka sirgetel betooni ees, betoon seina ees on selline ka lööki summutav aga mis käitub natuke teisiti selline lahendus, et eks need lahendused tuleb nüüd varmil ühel ka kõik väga selgelt läbi mõelda et ei tekiks päris sellist olukorda nagu Selle sellepärast see oleks tõesti võinud palju hullemine lõppeda. Näiteks kui see auto oleks 180 kraadinast õust pööranud ja krosaan oleks pea sinna lenanud, mis siis oleks juhtunud selle peale ei taha mõelda küllts. aga see oli jah ääretult õnnelik õnnetus ja ütleme, kõik asjad, mis ohutuseks olid ette nähtud toimisid, no, kõige vähem siis sellepärast, selle tal käed, just eriti ma saan aru, kus oli vasakesi või sai, sai pealt põ tugevalt põletu saavu. Et tegelikult ju kõige võistljate kombinatsioonid on tulekindlad, nad peavad teatud hulga kümneid sekundeid seal pidama, teatud temperatuuril ja samamoodi on koostus, kanda ka tulekindlad pesu Et näiteks siin autorallis on olnud sellist asja, kui noh, kunagi ma mäletan François Telecour selline to tore piloot oli, kes sõitis peali pikalt ees. Ma vaatasin, et tal nagu peali kaugemal kui rool, et, et läbi esiklaasi. ja tema oli alati varukalt tõmmatud niimoodi poole peale, kui ta sõitis. Et noh, mõeldan, nüüd selle peale, et noh, poole, poole käsivare peale siis, et kui see pauk käib ja kaotab meelevärk, kui auto läheb põlema, noh, siis ka need käed ju põlevad. Et te tegelikult... Kõik sellised juhtumid näitavad, et no, mitte miski, mis on ohutuseks mõeldud, ei ole seal kuidagi nalja pärast või või siis selleks, et noh, kellelegi meeldib. Et reeglina, nagu mu kadund isa armastas öelda, et kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kahjuks verega, et nii ta ongi.
0: Ja sellise tõsise pausi pealt üppame nüüd äh, Jüri Vipsilainele, et äh... See oli novembri teine nädala vahetus, kui ilmnes, et Vips on käinud salaja testimas, saanud selle F1 litsensi ja siis võetud kaasa Türgi GP-le, et mida sinu süda sel hetkel tegi? Kas sa olid sama ühinas kui, kui ütleme valdav osa Eestis, kes tegelikult neid nüansse nii täpselt ei tea või sa olid tüke rahulik, ütlesid, et järgmine versta poist lihtsalt?
1: No eks ma olin seal kuskil kahe vahe peal, et loomulikult järgmine teameel oli sellepärast, et joh, Vipsi see hoo ju Tõmast mitte olevatel asjaludel läks täielikult ajada. Jaapanisse teda lihtsalt sisse ei lastud, mitte üksi teda, ka teisi no, väga valikuliselt seal oma sõiteid. Jaapanlased lubasid nii Euroopas sõite kui, kui ka Jaapanis, aga ta ei saanud ühtegi täis hoovega korralikult sõite. Ja jumal tänatud, et tuli see FIA reeglite leevendus siis, et, mis nägi siis seda, et, et kui sa ei ole 40 superlitsensi punkti kogunud, möödunud kolme hooaja jooksul, siis anti lisavõimalus, et äh, möödunud neljast hooajast, pikendati nagu ühe hooaja võrra, aga kolm paremat läheb arvesse ja kui sul on vähemalt 30 punkti ja vipsil selle arvestuse järgi oli 32 punkti, siis ja nüüd hakkame lugema seda tiraadi, kui sa oled 18 aastane, kui sul on kehtiv auto ühi luba, äh, kui sa oled läbinud 300 km vormel üks autoga, siis võib sulle omistada vormel 1 superlitsensi, juhul kui FIA leiab, et sa oled selle vääriline.
0: See viimane punkt on muidugi kuldne, kui sa oled vääriline. Just
1: nimelt. Ja nüüd FIA leidis siis, et ta on vääriline pärast seda, kui ta oli siis selle kaks aastat vana Red Bulliga, kui ma õigesti mõnetan Silverstoneis, see 300 km sõitnud. Nii et muidugi eks Vipsi kasuks rääkis ka see, et ta sai ikkagi pisteliselt sõita ka vormel 2 ja tuli ka poodiumile. Nii et, ja kui te jälgiti neid tema tegemises seal rajal, siis noh, eks ta siin nooria tuline ja a, siis Ralf Varoniga nad siin kaks aastat tagasi põrkasid kokkus paas ja olid noh, nüüd nad saavad läbi jälle, aga siis nad olid ikka nagu kassikoer. Et tegelikult Vipsi selle ka see katkestamine näiteks, mis tal tuli sootsis. Kui igasti mäletan teises sõidus, siis see oli üldse tema viga. Ta lihtsalt sattus ahelava riisse, kus konkurents sõitsis tal tagant sisse. Et selles mõttes, noh, Vips on tõesti näidanud, et ta on peaga sõite ja kiire ka. Ja ütleme siis niimoodi, et Fia tuli vastu.
0: Aga oled sa selles osas hämmingus, et Vipsile ei antud nüüd siin viimastel etappidel vabatreeningutel kordi võimalust? Et see on ju see koht, kus põhimõtteliselt saaks neid, neid väikseid minuteid ja ringe kirja saada oma treeningvahendiga, kuhu sa muidu jumalest istuda ei tohi. Et ma kahtlustan, et siin mõne, mõnel teisel sõitil oleks Bahreini ringrada nüüd tunmatumaks jäänud seetõttu, et ta ei saanud ühel vabatreeningul osaleda.
1: No sellega oli nii naa, noh, Ma ise mõtlesin ka, et noh, äkki antakse võimalus. Türgis ma kindlasti uskun Et antakse sellepärast, et no, türgis, kes seal viimati praegustest vormel üks sõitjatest üldse sõitnud on. Kimi. Jah, et see oli ilmselge, et, et seal antakse maksimaalselt võimalus kõigile põhiseitjatele. Aga, noh, õhkõõrd oli, et äk, äkki mõni vabatreening loovutatakse talle, aga teisest küllest, noh, igati loogiline, et ta oligi nüüd selline no, varu variant, nii öelda, kui, kui midagi väga paasti peaks seal minema. Ja seda ma küll, et Kui ta nüüd selle superlitsentsi sai, siis järelikult reetpullil on tema mingisugune tõsisem plaan ja, ja vasta seal no noorte sõitjate testil ikkagi osaleb, mis nüüd äh, homme siis pihta hakka need testid ja, ja seal ta tõesti osaleb. Ja lisaks sellele, noh, Marko asmersin siin mingi aeg tagasi andis märku, et noh, mis ta andis märku sai pinnitud natuke, noh, et ilmselt midagi seal vormel kahega susiseb ja noh, vormel 2 ta, ta nüüd ka testis haitekiga et mida nad seal täpselt testisid, noh, kes seda jälgis, siis see oli oma tooper selline, et vaatad, vahepeal sõidab kümme sekundi taelisavalt kond ringi ja mitte üksi tema, vaid ka, ka teised vormel kahe tipud, et see on jällegi, mis programm kellelgi on <kühm> aga ilmselt siis Jüri Viipsi järgmine aasta teeb täisprogrammi vormel kahte mis on väga mõistlik ja ma tikkun arvama, et äkki järgmine aasta antakse tal võimalus ka nendel esimestel vabatreeningutel osaleda, et see oleks selline igati mõistlik ettevalmistus liitumaks vormel ühega, olge tolgemausadega, kui ta tänav oleks niimoodi äkki visatud sinna rooli, hoolimata sellest, et ta on simulaatoris üks jagu sõitnud, et ta on selle kaks aasta vana vormel ühega või kahe aasta tagu vormel 1 mudeliga siis 300 km sõitnud, siis noh, ega see ei ole ikkagi piisav ettevalmistus selleks, et minna võistlust tulle ja, ja kohe tulemust teha.
2: Kui me nüüd võtame, et VIP saab järgmine uuvaik ja tõenäoliselt siis ka see teisprogrammi f 2 saab sealt väga väga kogemusi. Pierre Gasli, Helmut Marko silmast silma asju ei näe. Tõenäoliselt tema sealt millal ikkagi lahkuvus on, et kas siis Alfa Taurisse näitas 2022. aastal võib siis äkki tekida vipsile koht, kus siis F1 sõita.
1: No, mina arvan, et see on üsna reaalne sellepärast, et aga siis Red Bull on ju näidanud, et eks nad on oma praegust endiste sõitjatega ikka üsna halastamatud ja alfa taurine ju reeglina siia maani on olnud selline just see peale kasvu võistkond nii et noh, see oleks igati loogiline käik ja ma arvan küll, et kaslile öeldakse, et noh, pärast järgmist, ma saan aru, et järgmiseks hoheks tal leping on vist alfa tauriga, aga pärast järgmist öeldakse või juba selle hohe algul siis, siis 2021 algul öeldakse, et noh, oli meeldiv, aga nüüd olen, et otsi nagu uusi ahimaid omale järgmisest ovest, et see oleks igati loogiline ja Juki on nähtavasti järgmine aasta siis asemel on seal Alfa Taurise üks näem, mis Albonist saab, no Alban on ju seotud Taiga, tegelikult läbi oma ema eelkõige, ma saan aru, et Tailitsensial ta ju sõidabki, kuigi ta on üleskasvanud Suurbritannias et selles mõttes on nagu just kui Briti poiss eks ole, et eks natukene see keeruline on see Red Bulli Noorte sõitjate edenemine vormel ühte, aga mina ütleks, et lootused on ikkagi päris suured ja, ja mulle tundub, et ka üsna reaalsed, et 2022 vips võiks täitsa olla vormel ühes. Muidugi juhul kui järgmine hooaeg läheb tal laduselt. Kui, kui seal tulemust ei tule ükskõik, mis põhjusel, ega siis ka vormel üks jääb ära.
2: Aga kui sa peaksid selle nüüd protsentuaalselt välja ütlema, et kui suur on siis tõenäosuse vipsi järgmine aasta või üle järgmine aasta, siis varmel ajast sõidavad, ma tea, et see on vastik küsimus, aga äkki ikkagi mingi vastuse suudad välja mõelda.
1: Ei, ma suudan ikka välja mõelda igasuguse asju aga ma olen kahjuks olnud reegline UBGF ennustaja, aga no ütle niimoodi, et minu meelest vipsi võimalus saada vormel ühte, noh, panen puusalt praegu 70%.
0: No võt, Eesti vormelisõprade märg unelm on meil nüüd välja lobisetud protsendid protsentideks, aga need arvutustel võib alati eksida, aga kui koronapandeemia lubab, siis uuele hooal antakse avavauk märtsi lõpus Austraalias. Esialgse plaani järgi on kavas 23 võidusõitu, mis tegelikuses meile aeg toob. Noh, aeg näitab, mis, mis, mis kõik saab, aga, aga meie jaoks on ruudulip tänaseks langenud ning kehakultuur on uuest eetris järgmisel nädalal.